0: Das Zelt der Zusammenkunft. Heute geht es ein klein wenig um die Decken und die Teppiche des Heiligtums. Informationen darüber erhalten wir in 2. Mose 26 und ich möchte einige Verse daraus lesen. 2. Mose 26, Vers 1 Und die Wohnung sollst du aus zehn Teppichen machen, aus gezwimmtem Büssus um blauem und rotem Purpur und Karmesin, mit Cherubim in Kunstweberarbeit sollst du sie machen. Vers 7. Und du sollst Teppiche aus Ziegenhaar machen zum Zelt über der Wohnung. Elf solcher Teppiche sollst du machen. Vers 14. Und mache für das Zelt eine Decke aus rot gefärbten Widerfällen und eine Decke aus Seekuhfällen oben darüber. Soweit einmal einige wenige Informationen, die wir dort in 2. Mose 26 jetzt gelesen haben. Wir erfahren natürlich noch viel mehr, wie das Ganze dort auszusehen hat. Die Gläubigen sollen Priester sein, wir haben das schon in den letzten Video gesehen. Gleichzeitig werden sie auch aufgebaut zu einem lebendigen Tempel. Und so dürfen die Priester täglich ins Heiligtum. Und wenn sie dort im Heiligtum sind, dann sehen sie nicht nur die mit Gold überzogenen Bretter, sondern auch ein reich verziertes Dach. Dieses Dach dieses mobilen Heiligtums besteht allerdings nicht aus Brettern, sondern aus verschiedenen Decken, die das Innere des Zeltes verhüllen. Und zwar zum einen die beiden äußeren Decken, das sind zwei Felldecken, die zeltartig gespannt sind. Einmal eine Dachs- oder Seekuhdecke, das hebräische Wort ist nicht so einfach zu übersetzen, und eine Decke aus rot gefärbten Widerfällen. Darunter befinden sich die inneren Decken, zwei gewobene Teppiche, die aus Einzelteilen zusammengesetzt werden müssen. Einmal eine solche Decke aus Ziegenhaar und dann die innerste Decke, eine Leinendecke. Und weil dort Cherubim drauf abgebildet sind, kann man sie auch als Cherubimdecke bezeichnen. Wir wollen uns jetzt ein klein wenig diese Decken angucken. Und zwar gehen wir von außen nach innen vor und wollen gleichzeitig sehen, was die wichtige Bedeutung auch in Bezug auf den Herrn Jesus ist. Zunächst haben wir ganz von außen die Sekudecke. Und wenn einer etwas von diesem Heiligtum sieht, hineinschauen kann er sowieso nicht wegen der großen Umzäunung, aber dann sieht er im Endeffekt diese äußere Decke des eigentlichen Heiligtums. Und diese Sekudecke ist eine sehr unscheinbare Decke, die nichts Anziehendes besitzt. Es ist keine äußerliche Begehrlichkeit vorhanden. Es ist im Endeffekt ein Hinweis auf den Herrn Jesus, wie er in Schlichtheit und Einfachheit seinen Weg gegangen ist. Vielleicht eine Stelle dazu, die uns das zeigt, aus Jesaja 53. Dort liest man in Vers 2. Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man sein Angesicht verbürgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Das ist vielleicht die Hauptbedeutung dieser Sekudecke. Gleichzeitig ist es auch ein Hinweis auf die Versammlung Gottes, auch wenn das ein Thema ist, das im Alten Testament natürlich noch nicht offenbart gewesen ist. Aber aufgrund der Informationen, die wir im Neuen Testament haben, ist auch die Versammlung Gottes etwas, die äußerlich nichts Anziehendes hat, die kein pompöses Gebäude hat, keine angestellten Priester sondern wo alles durch Leitung des Heiligen Geistes in Schlichtheit und in Abhängigkeit von ihm geschehen soll. Die nächste Decke, die sich unter dieser äußersten Sekudecke befindet, das ist eine Decke, die aus Widerfällen besteht. Und der Wider war das Opfertier bei der Einweihung des Heiligtums. Und auch bei der bekannten Begebenheit von Abraham in 1. Mose 22, als Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte und der Engel Gottes das in letzter Sekunde verhindert, dann gibt es dort ein Ersatzopfer für Isaac. Für den Herrn Jesus gab es dieses Ersatzopfer natürlich nicht. Und deswegen sieht Gott das so, als hätte Abraham seinen Sohn Isaac tatsächlich geopfert. Auch wenn Gott das eben in letzter Sekunde verhindert hat. Aber Gott sieht das so, als hätte er es getan und trotzdem gibt es eben dort dieses Ersatzopfer. Und das ist eben ein Wider, der, der festhing in, in dem Dickicht, in dem Dickicht der Sünde sozusagen. Und dieser Wider, der spricht von Energie und von Kraft. Und es zeigt uns den Herrn Jesus, der in Kraft seinen Weg gegangen ist, der das ganze Wohlgefallen Gottes auf dieser Erde war aber der doch auch in Kraft an das Kreuz gegangen ist und dort in Kraft gestorben ist, nachdem die Frage der Sünde und Schuld geklärt war. Auf der einen Seite war der Jesus das Lamm Gottes. Und er ließ alles mit sich machen, damit das Werk Gottes erfüllt wurde. Er sagte selbst, aber meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hatte. Aber gleichzeitig ging er auch in Kraft. Er selbst war der Handelnde in seinen Weg. Und er ging so an dieses Kreuz und dort starb der Gerechte für die Ungerechten. Und das ist wohl die Bedeutung dieser Widerfelddecke. Dann haben wir als nächstes zwei Teppiche. Und diese Teppiche, die wurden in verschiedenen Streifen hergestellt und diese Streifen mussten zusammengenäht werden. Und das erste, was wir haben, das ist der Teppich aus Ziegenhaar. Und jeder Streifen hatte eine Größe von dreimal zehn Ellen. Und ich denke, da werden zwei ganz wichtige Dinge miteinander verknüpft. Auf der einen Seite die drei Einheit Gottes, dass dort Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist ist. Dargestellt in dieser Zahl drei. Und dann auf der anderen Seite in der Zahl zehn unsere menschliche Verantwortung. Also wir haben eine Verantwortung, wie wir unser Leben führen und wir haben eine Verantwortung, wie wir Gott unsere Opfer darbringen. Dritte Mose 1 macht ganz deutlich, dass Gott sich freut, wenn wir freiwillig zu ihm kommen und ihm ein Opfer bringen. Aber wenn wir freiwillig kommen, dann sollen wir es so tun, wie Gott es in seinem Wort verankert hat, dass er Freude daran hat, dass es ihm zum Wohlgefallen dient. Und so müssen einmal fünf und einmal sechs Streifen aneinander genäht werden. Und diese beiden dadurch erzeugten großen Stücke, die werden damit 50 Klammern zu einem Ganzen vereinigt. Und vielleicht ist das ein Hinweis auf Pfingsten, auf die Vereinigung zu einem Leib, wo die Fernen und die Nahen vereint wurden. Das heißt, die Gläubigen aus den Juden und die Gläubigen aus den Nationen. Noch einmal, das ist ein Thema, das war im Alten Testament ein großes Geheimnis. Aber es ist offenbart worden im Neuen Testament und besonders in den Schriften des Apostel Paulus. Und die Grundlage dafür war das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha, nämlich der Herr Jesus als das Sündopfer. Und dann kommen wir zu der herrlichsten, zu der innersten Decke, diese Cherubim-Decke. Die Cherubim-Decke an sich war eine Leinendecke oder eine büssus Was ist nun die Bedeutung von Leinen? Ich denke, einen ganz wichtigen Hinweis haben wir in Offenbarung 19 in Vers 8. Das bezieht sich zwar auf uns, die Gläubigen, aber es zeigt uns, was die Bedeutung ist. Es heißt dort, und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in eine feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Das heißt, es geht hier um die persönliche Heiligkeit im gegenwärtigen Leben, bewirkt durch die Macht des Heiligen Geistes. In meinem Leben, in deinem Leben, im Leben der Gläubigen, der Heiligen Gottes. Und wenn ich das beziehe auf den Herrn Jesus, dann spricht diese Leinendecke von der fleckenlosen Heiligkeit, Reinheit und Gerechtigkeit des Herrn Jesus die offenbart wurde, die dargestellt wurde in jeder Handlung, die der Herr Jesus tat, in jedem Wort, das er sprach und in jedem Gedanken seines täglichen Lebens. Alles war vollkommen rein und in einer wunderbaren Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Gleichzeitig haben wir auf dieser Decke verschiedene Farben. Und diese verschiedenen Farben, und jetzt nehme ich die Farbe des Leinens, die Grundfarbe mit dazu, dann haben wir insgesamt vier Farben dort auf dieser Decke. Und sie sind wahrscheinlich ein Hinweis auf den unausforschlichen Reichtum des Christus, wie es uns in Epheser 3, Vers 8 und die Verse 10 bis 11 beschrieben wird, und natürlich auf den Herrn Jesus selbst. Auf der einen Seite die Farbe Weiß, ein Bild der Sündlosigkeit des Herrn Jesus. Und wenn ich diese vier Farben auf die vier Evangelien beziehe, dann finde ich dort in erster Linie, wie uns der Herr Jesus im Lukas-Evangelium beschrieben wird, als der vollkommene Mensch, der ohne Sünde ist. Und wenn du das Lukas-Evangelium liest, dann wirst du sehen, wie Gott darüber wacht, dass sein Sohn, der vollkommene Mensch, überhaupt nicht mit Sünde in Verbindung gebracht wird. Darum ist das das Evangelium, wo die Dornenkrone nicht erwähnt wird, die man dem Herrn Jesus aufgesetzt hat. Denn Dornen sind immer ein Bild von Sünde. Und wir haben einige Stellen. Ich möchte mal ein paar Verse lesen. Lukas 1, Vers 15, wo es heißt, und schon vom Mutterleib an wird er mit Heiligem Geist erfüllt sein. Eine andere Stelle aus Kapitel 2 in Vers 49, da heißt es über den Herrn Jesus und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. Und vielleicht noch ein Vers aus dem Ende seines Lebens, wie er uns im Lukas-Evangelium beschrieben wird, dort heißt es in Vers 40 und in Vers 41 von einem der Übeltäter dort am Kreuz, der andere beantwortete und wies ihn, den anderen Verbrecher, der auch dorthin zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan." Weiß, die Reinheit des Herrn Jesus, wie es uns in einer wunderbaren Weise im Lukas-Evangelium beschrieben wird. Die nächste Farbe, die wir dort haben, ist blau, der blaue Purpur. Und der blaue Purpur, die Farbe blau, spricht immer von der Verbindung mit dem Himmel. Und es zeigt uns die Seite, wie uns der Herr Jesus im Johannes-Evangelium beschrieben wird, als der ewige Sohn Gottes der im Himmel war und ist und doch auf diese Erde gekommen ist. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Johannes 3, die Verse 12 und 13 zeigen uns, Wenn ich ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und um in Kapitel 6, Vers 58 wird uns gezeigt, dass das nicht nur mit dem Herrn Niederkommen des Herrn Jesus aus dem Himmel, obwohl er ihn nie verlassen hat, in dem Sinne in Verbindung steht, aber gleichzeitig auch damit, dass er wieder in den Himmel zurückkehrt, wenn es dort in Kapitel 6, Vers 58 heißt, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben, wer dieses Brot ist. Und in Johannes 16, Vers 28 lesen wir dann, und das war die Stelle, die ich eigentlich meinte, dass der Jesus auch wieder in den Himmel zurückgegangen ist. Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Das heißt, die blaue Farbe bezeichnet zeigt uns etwas von dem göttlichen Ursprung des Herrn Jesus, dass er selbst Gott ist dass er vom Vater auf diese Erde gesandt wurde und dass er wieder zum Vater zurückgegangen ist. Eben das große Thema, wie uns das Johannesevangelium den Herrn Jesus beschreibt. Die nächsten beiden Farben, Pupu und Carmesin, gleichen einander. Das heißt, sie haben einen ähnlichen Farbton und doch sind sie unterschiedlich, denn sie werden von verschiedenen Tieren gewonnen. Der blaue Purpur, wie auch der rote Purpur, wird von der Purpurschnecke gewonnen, Carmesin dagegen von der Carmesinlaus. Das zeigt uns also gewisse Übereinstimmungen. Beide sind Produkte, die, 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 die von Tieren abstammen oder aus Tieren hergestellt werden, haben einen ähnlichen Farbton, aber sie sind doch unterschiedlich. Aber dass man sie, dass sie auch irgendwie zusammenhängen, das zeigt uns, dass der Herr Jesus im Matthäusevangelium einen scharlachroten Mantel, also einen Mantel aus Karmesin bekam. In Matthäus 27, Vers 28, im Johannesevangelium trug er einen Mantel aus Purpur. Das ist kein Widerspruch. Wahrscheinlich hat der Jesus zwei Mäntel oder sogar noch mehr Mäntel bekommen, die man ihm umhängte, um ihn eben auch, unterschiedlich zu verspotten. Auch Herodes gab ihm ja noch ein glänzendes Gewand in Lukas 23, womit er ihn bekleidete. Also auch wenn einige Menschen darin einen Widerspruch sehen, man kann das sehr einfach damit erklären, dass der Jesus verschiedene Mäntel trug. Der rote Purpur, das ist die Farbe der Könige. Das kann man begründen mit einer interessanten Stelle aus dem Buch Richter in Kapitel 8, Vers 26. Da heißt es nämlich, dass die Könige aus Midian Purpurkleider trugen. Das heißt, wir haben hier eine königliche Farbe, die von seiner königlichen Würde spricht. Und das Evangelium, wo uns besonders die königliche Seite des Herrn Jesus beschrieben wird, das ist das Matthäusevangelium. Es fängt schon an, ganz am Anfang bei seiner Geburt in Matthäus 2, als die Weisen aus dem Morgenland kommen. Denn sie stellen die berühmte Frage, wo aber ist der König der Juden? Eine ganz erstaunliche Frage, denn in der Regel wird kein Mensch als König geboren, höchstens als Prinz, dass er mal ein Anrecht auf das Königtum hat. Von dem Herrn Jesus heißt es, wo ist der König der Juden? Die Weisen aus dem Morgenland gingen davon aus, dass der König selbst dort geboren worden ist. Nicht umsonst heißt gerade im Matthäusevangelium die Rede von der Stadt des großen Königs. Und auch in den Kapiteln 21 und 23 und auch in der Endzeitrede des Herrn Jesus und auch bei der Beschuldigungsinschrift am Kreuz in Matthäus 27 wird besonders auf die Seite hingewiesen, dass der Herr Jesus der König der Juden ist. Und so finden wir also in dieser dritten Farbe, in der roten Farbe, den Herrn Jesus, wie er im Matthäusevangelium beschrieben ist, als der verheißene König, der besonders für sein Volk in diese Welt gekommen ist und dieses Werk am Kreuz vollbracht hat. Aber dann haben wir noch eine weitere Farbe und das ist die Farbe Karmesin. Und in diesen Kapiteln von 2. Mose 26 und 28 tritt diese Farbe nie nur mit dem Wort Karmesin auf. Sondern es ist immer eine Verknüpfung von zwei hebräischen Wörtern, wovon das eine Wort so viel wie Karmesin, das andere wie Wurm bedeutet. Das heißt, das zeigt uns, dass wir hier die Rede haben von der tiefen Erniedrigung des Herrn Jesus, von dem vollkommenen Diener Gottes, wie er uns gerade im Markus-Evangelium beschrieben wird. Wo es selbst heißt, in Markus 10, Vers 45, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und der Philipperbrief zeigt uns, dass er sich selbst zu nichts gemacht hat, als der Herr an das Kreuz ging und dort für unsere Sünden gestorben ist. Aber dann endet das Markus-Evangelium damit, dass eben der Herr in den Himmel aufgenommen wurde und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und so spricht eben das Karmensin von seiner tiefsten Erniedrigung und von seinem Platz, den er als der vollkommene Diener dort am Kreuz eingenommen hat aber gleichzeitig auf der anderen Seite von der höchsten Erhöhung von dem Platz, den Gott ihm als Antwort auf sein Werk gegeben hat, nämlich dass er nun zu seiner Rechten auf seinem Thron sitzt. Also es gibt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Purpur, aber das Kamesin spricht nicht so sehr, dass er für sein Volk auf diese Erde gekommen ist, sondern dass er auch für die aus den Nationen gekommen ist und dieses Werk am Kreuz vollbracht hat. Und wieder sind 50 Klammer nötig, um die Teppiche durch Schleifen aus blauem Purpur zu verbinden. Das heißt, diese Teppiche werden mit dem verbunden, der nicht nur Mensch war hier auf dieser Erde, sondern gleichzeitig auch vollkommen Gott durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus. Also nachdem der Herr dieses Werk vollbracht hat und aufgefahren ist zu seinem Gott und Vater, hat er viele Tage später den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt. Und das Ganze zeigt uns, dass diese ganzen Teppiche, dass das ein Ganzes ist, wie es selbst in 2. Mose 26, Vers 6 heißt. Und vielleicht ist das wieder ein Hinweis auf die Zeit der Versammlung im Neuen Testament. Noch einmal, die im Alten Testament ein Geheimnis gewesen ist. Aber auch da lesen wir etwas davon, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, seien es Juden oder Griechen, seien es Sklaven oder Freie. Sie alle sind mit einem Geist getauft worden, entsprechend 1. Korinther 12, Vers 13. Das heißt also, wir sehen hier etwas von der wunderbaren Einheit die Gott in seinem Herzen hat, auch wenn davon heute und auch damals wenig zu sehen gewesen ist. Auf dieser innersten Decke sind noch Cherubim dargestellt. Es sind Repräsentanten, die von der Kraft Gottes in der Schöpfung sprechen, aber auch von der Regierung Gottes. Ich kann nur empfehlen, Hesekiel 10 dazu zu lesen. Sie treten das erste Mal in 1. Mose 3 auf, als sie in den Garten Eden gesandt oder gesetzt wurden, um den Baum des Lebens nach dem Sündenfall zu bewachen. Im Zelt der Zusammenkunft findet man sie übrigens öfter auf der innersten Decke im Heiligtum. Zwei von ihnen überschatteten mit ihren Flügeln den Gnadenstuhl der Bundeslade, die im Allerheiligsten gewesen ist aber auch auf einem Vorhang im Heiligtum und wir werden darauf noch zu sprechen kommen, sind sie zu finden. Auf der einen Seite sehen wir, dass alles dort in einer gewissen Weise von dem Herrn Jesus spricht. Aber gleichzeitig muss Gott auch seine Heiligkeit betonen und appelliert damit an die Verantwortung der Gläubigen, die hier als Priester gesehen werden, die in dieses Heiligtum hineingehen, um Gott etwas zu bringen, um Gott etwas zu von seinem Sohn zu erzählen und etwas von seinem Sohn in ihrem Leben darzustellen.